0: Mythos und Wahrheit.
1: Der Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo Stephanie und hallo auch an alle Kulturbanausies. Ich liebe es. Da draußen. Ich hoffe, es geht hallo dir Sari. gut, ich hoffe, es geht den Kulturbanasis gut.
0: Wie kann ich nur, wieso vergesse ich jedes Mal, dass du erst eine Pause machst ich? und dann nochmal hoffst, dass es allen gut weiß geht? Weiß
1: es auch nicht, ich vergesse es ja selber. Ich weiß <lacht> es
0: auch nicht, was ist mit mir los? Ja,
1: äh, toll, ich
0: hoffe natürlich auch allen geht's gut. Hallo Sari, hallo liebe Kulturbarnäuschen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Mythos und Wahrheit an alle, die ich gerade genannt habe.
1: Sari, berichte mir, wie geht es dir? Mir ist sehr warm. Und das schon seit langer Zeit und ich kann es einfach nicht mehr ertragen. Psychisch und physisch nicht. Und ich habe gesehen, die Woche soll es jetzt immer noch über 30 Grad sein. I'm not ready for it.
0: Ich auch. Boah, nicht. Ist so schlimm,
1: ne? Ich, Wenn jetzt ich. Oh Mann, die ganze Zeit im Büro oder. Und
0: hier oben bei mir, das ist Hölle.
1: Ich sag mal so, ich bin ja heute Bahn gefahren und ich hätte nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal ausspreche, aber ich würde mich am liebsten den ganzen Tag im klimatisierten RE5 befinden, anstatt wow. in dieser Wohnung, in der ich jetzt sitze. Und das will was heißen, weil ich hasse Bahnfahren und ich hasse Bahnfahrten. Ende von meinem kurzen Rand. Aber ich wollte, da wollte ich kurz sagen, danke Liebe Deutsche Bahn, dass ihr zumindest den Zug, in dem ich heute saß, klimatisiert habt. Und das war wirklich gut. Danke
0: auch von mir <lacht> für Saris Wohlbefinden.
1: Was geht bei dir, jetzt, Steffi?
0: Nichts. Mir ist warm. Ich schwitze. Meine Wohnung müsste dringend geputzt werden. Mein Bett neu bezogen. Aber jedes Mal, wenn ich mit irgendwas davon anfange, schwitze ich erneut. Heute Morgen war ich beim Sport. Weil vor der Arbeit ist, um 7 Uhr ist es immer noch so, dass man denkt, okay, ich könnte zum Sport gehen. Aber dann war ich unter der Dusche und da war noch so eine Oma mit mir und die hat richtig heiß geduscht erstmal, hat die erstmal so richtig viel Dampf gemacht. Warum? Dann, ja, das verstehe ich auch nicht. Und dann ist es ja eh in der Umkleide immer so warm und ich schwitze immer noch so nach. Und dann hat die sich auch noch direkt neben mir die Haare
1: geföhnt. <lacht> ich bin dann gegangen. Furchtbar.
0: So aus wie der letzte Knopper, ey. Wirklich. verhölle. war
1: Hölle. Boah, Ich stelle mir ganz schlimm vor. Was?
0: Was wirklich? Der
1: Dusch bei diesem Wetter? Heiß. Alter, unser Boiler war kaputt. Ja. Und ich muss sagen, ich war ganz froh drum, weil es war eine angenehme Abkühlung, sich unter die kalte Dusche zu stellen.
0: Ich würde auch kalt duschen, wenn ich dann keinen Allergischen mmh. Schock kriegen würde. Aber, aber no. Ich dusche so kalt, dass es nur irgendwie geht. Egal, noch eine Woche. Ich arbeite nur noch diese Woche, dann habe ich erstmal schön zwei Wochen Urlaub.
1: Du bist nur im Urlaub, Girl. Ich lieb's.
0: Ich fahre ja nicht zwei Wochen weg.
1: Aber du hast Urlaub. Mein Highlight heute war, dass ich zur Bank gegangen bin. Ich muss ja immer in die Bank, wo ich, äh, oder wo meine Eltern wohnen, weil ich da noch mein Konto habe. Und das natürlich nicht möglich ist, dass die Bonner Volksbank mein, meine Anliegen bearbeiten können. Warum auch immer. Und dann bin ich dahin weil ich Geld abheben musste und dann ist mir eingefallen, dass ich nur noch einen Versuch habe für meine Kreditkarte, ähm, also nur noch einmal oh. meinen PIN eingeben konnte und dann bin ich dahin und habe das oder mein Anliegen kurz geschildert und gesagt, dass ich das, dass ich im Ausland war und da zweimal meinen PIN und ich bin mir zu einer Milliarde Prozent sicher, dass ich den richtig eingegeben habe. Das ist nämlich mein Bankkarten-PIN bloß rückwärts. Also das kriege ich noch hin, ihn richtig einzugeben. Und das hat zweimal nicht funktioniert. Und dann hatte ich richtig Schiss und dann habe ich nichts mehr gemacht. Und dann wollte ich, dass die das wieder zurücksetzen. Oder dass die mir einen neuen Pin geben. Und dann hat der Mann gesagt, wir testen jetzt erstmal was aus. Ändern Oder versuchen Sie doch mal, Ihren Pin zu ändern am Automaten.
0: Ich ahne, Schreckliches.
1: Nee, also es war nicht schrecklich. Es war... Gut und traurig zugleich, denn offensichtlich habe ich dann den Pin, von dem ich dachte, dass es, von dem ich wusste. Halt stopp, ich wusste es, ja. Äh, den habe ich eingegeben und alles war in Ordnung. Jesus Christ, dann habe ich meinen Pin nochmal geändert. Dann habe ich ihn nochmal geändert in den Pin, der er ja vorher auch war. Und jetzt funktioniert meine Karte wieder ganz normal.
0: Wow, ich, das ist, ich bin hingerissen von, von dieser Geschichte und auch von der Pointe. Das ist das, ist das
1: Spannendste, was in den letzten zwei Wochen passiert ist. Und das ist ja, es ist zufälligerweise heute noch nicht passiert. nicht
0: mal was ähnlich Spannendes... Ja, bei
1: mir nichts. Das ist schön. Ist auch schon. irgendwie mal gut, muss man leider sagen.
0: Was sind deine Songs, Sari?
1: Ich habe zwei Songs vorbereitet, denn... Offensichtlich nimmst du ja meine Auswahl nicht an. <lacht> <lacht> Deshalb gibt es jetzt zwei neue Songs und ich hoffe, einer davon gefällt dir wenigstens. Zum einen ist es Jason Derulo, muss dir gefallen, also weil es Jason Derulo ist, I'm Riding Solo oder oh. 303, Don't Trust Me. Beides. Das kenne ich nicht, das höre ich mir zum nächsten Mal an. Doch, das kennst du bestimmt.
0: Aber Riding Solo ist natürlich auch in meiner privaten Sportplayliste und darum nehme ich Jason Durolo. Nice. Das ich mache heute nochmal einen Sad Song. Das ist okay. Und nehme einen Song namens What If I Love You von einer Sängerin namens Gatlin.
1: Mit G. Wie heißt der Song? What, what If I ah, okay. Love You. Okay. Schön. Okay.
0: <lacht> Dann sind wir uns ja eigentlich Ich bin äh,
1: ganz aufgeregt, was du sonst noch so zu erzählen hast und was dein heutiger Mythos ist.
0: Da kannst du aufgeregt sein, denn ich habe heute mal was Spektakuläres vorbereitet. Du wirst niemals damit rechnen, aus welchem Kulturkreis ich heute schöpfe.
1: Ah, ich glaube, ich weiß es. Haben wir nicht darüber gesprochen. Nein? Nicht? Hä? Was denkst du denn? Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt spoilern darf, aber ich dachte, jetzt kommt eine Herakles-Folge. Nope. Das
0: Problem ist auch nicht, dass ich jetzt hier mit Griechen ankomme. Äh, nee, ich habe heute was ganz, ganz anderes, was so weit weg von den Griechen ist, wie man nur sein kann. Ich habe heute einen... Römischen! Oh! oh. Wie... Nur 46 Folgen hat es gedauert, bis es endlich soweit war, dass wir was Römisches Aufringend. machen. Aufregend. Jedoch beginnt alles in Griechenland. Oh no. no. <lacht> Hau raus. Nämlich mit einem Trojaner namens Anchises. Anchises ist äh, der König einer nahe Troja gelegenen Stadt und hatte den Ruf, ganz besonders schön zu sein. Und Anchises lebte so sein Leben... Und ahnte nichts Böses und hing auf dem Berg Ida ab. Ist immer eine schlechte Idee für Trojaner, wie ich an dieser Stelle kurz spoilern möchte. Für unser 80 folgen spezial trojanischer krieg das irgendwann mal kommt. Er hängt also auf dem Berg Ida ab, als er plötzlich eine phrygische Hirtin dort kennenlernt, mit der er eine Affäre beginnt. Und die schlussendlich auch von ihm schwanger wird. Plot Twist: Es war gar ja keine Hirtin, sondern die Göttin Venus, denn ich werde jetzt die griechische, äh, die römischen Namen, der Götter nutzen. Die ähm, Göttin Venus ist die römische Göttin der Liebe. Man könnte sagen, sie entspricht der griechischen Göttin Aphrodite. Und aufgrund einer Intrige von Zeus, im römischen Jupiter genannt, verliebt sich diese unsterblich in Anchises, schämt sich aber sehr dafür, dass sie in einen sterblichen Man Mann vor allem, nicht nur Mensch, <lacht> sondern auch Mann, ja. verliebt war und deswegen verbietet sie Anchises jemals darüber zu sprechen, und irgendjemandem davon zu erzählen, wer die wahre Mutter ihres gemeinsamen Sohnes mit dem Namen Aeneas war. Anchises plaudert aber natürlich betrunken aus und daraufhin wird er vom Blitz getroffen und ist von da an gelähmt. So viel zu Anchises. Äh, es geht aber nicht um Anchises, sondern es geht um seinen Sohn Aeneas. Aeneas ist schön in Troja, als die Stadt von den Griechen eingenommen wird. Beziehungsweise ist er auch schon vorher in Troja und verteidigt die Stadt. Und zwar genau so lange, bis sein Cousin, extra westfälisch ausgesprochen, Hector stirbt. Zu Hector, dazu werden wir auch nochmal kommen. Jedenfalls stirbt Hector und dann erscheint er, er in einem Traum und bittet ihn darum, aus Troja zu fliehen, um eine neue Stadt zu gründen. Und in diesem prophetischen Traum, in dem ihm sein toter Cousin erscheint. Erscheint ihm außerdem noch seine Mutter Venus, die ihm ebenfalls sagt, dass er abhauen soll und dass er seine Familie und die heiligen Relikte Trojas mitnehmen soll. Und so macht er näher sich auf, nimmt Anchises mit, den Träger und auch seinen Sohn Ascanius wird allerdings auf der Flucht von seiner Frau Kreuser getrennt und als er nochmal zurückgeht, um sie zu suchen, findet er nur ihren Geist. Und auch der Geist seiner Frau sagt ihm, sein Schicksal wäre es, in Italien eine neue Stadt zu gründen. Und so schafft er Anchises Ascanius und paar andere Trojaner auf ein Schiff und gemeinsam fliehen sie mit dem Schiff aus Troja. Mit an Bord auch ein heiliges Relikt Trojas, nämlich das Palladium, und das ist kein ganz unwichtiges Ding. Es ist nämlich ein geschnitztes Bild, auf dem die Göttin Athena zu sehen ist. Die ist die Schutzherrin äh, die Schutzherrin Trojas. Und dieses Holzbild hatte Zeus bei der Gründung der Stadt vom Himmel geworfen. Und man sagte, solange das Palladium innerhalb der Stadtmauern Trojas sind, könnte die Stadt nicht eingenommen werden. Und es gibt verschiedene Versionen, wie das Palladium Troja verlässt, aber in dieser Version der Geschichte nimmt Aeneas es mit und wie viele vielleicht auch eventuell wissen könnten, Troja wird kurz danach von den Griechen eingenommen, äh, so, Holzpferd <lacht> und so weiter. Vielleicht hat es schon mal jemand gehört. Äh, jetzt fahren die auf jeden Fall erstmal eine Weile mit dem Schiff hin und her. Und ja, das ist eine ziemliche Irrfahrt, die die machen. Man könnte sagen, eine Odyssee. Zu diesem Zeitpunkt gibt's aber noch keine Odyssee, weil Odysseus ist ja noch in Troja. Und deswegen <lacht> nenne ich es jetzt auch nicht so. Und ja, lange Reise, schnell erzählt. Erst geht's nach Thrakien, dann nach Delos. Unterwegs treffen sie noch so Wesen, die ihnen eine Voraussage machen. Nämlich, dass die Stadt, die sie gründen wollen, erst dann gegründet werden könne wenn sie so hungrig wären, dass sie ihren Tisch aufessen würden. Gut, fahren nach Delos, da gibt es ein neues Orakel. Dann geht's nach Kreta, von da aus weiter nach Sizilien. Und auf Sizilien stirbt jetzt erstmal Aeneas Vater Anchises. Und nachdem der dann gestorben ist, wollen sie dann endlich weiter nach Italien. Allerdings ist Juno, das ist die römische Entsprechung zu Hera, also die Frau von Jupiter slash Zeus, sauer auf die Trojaner und sendet deswegen schlimme Winde, sodass Aeneas und seine Crew erstmal in Nordafrika landen. Und zwar in der frisch gegründeten Stadt Karthago. Hier hatte sich zuvor Folgendes ereignet. Die phönizische Prinzessin Elissa war von ihrem Bruder Pygmalion verfolgt, hier vor Ort angekommen, wo sie eine Kuhhaut erhalten hatte und ihr so viel Land versprochen worden war, wie sie damit umspannen könnte. Und Elissa die äh, mittlerweile den heute weitaus bekannteren Namen Dido trug, hatte daraufhin die Haut der Kuh in dünne Streifen geschnitten, mit denen sie ein recht großes Stück Land hatte abschlecken können, was am Ende sozusagen der Kern der wichtigen und durchaus historisch noch bedeutend werdenden Stadt Karthago werden sollte. Und auf diese Dido trifft jetzt Aeneas hier in der Stadt und berichtet ihr von seiner Flucht aus Troja und von allem, was ihm unterwegs so passiert ist. Auch Venus ist zufällig in der Stadt und sorgt dafür, dass die beiden sich ineinander verlieben. Und so bleibt Aeneas erstmal eine Weile da, bis Jupiter ihm seinen Boten Merkur, im Griechischen bekannt als Hermes, schickt, um Aeneas mal Bescheid zu sagen, dass er jetzt endlich mal aus Karthago abhauen soll, damit er endlich eine neue Stadt in Italien gründen könnte. Aeneas zieht also weiter. Und lässt die du zurück, die sich daraufhin in ein Schwert und gleichzeitig in einen brennenden Scheiterhaufen stürzt. Und dabei Rom und Karthago dazu verflucht, für immer Feinde zu sein. Dazu vielleicht nochmal irgendwann mehr. Aeneas fährt jetzt erstmal nach Sizilien, um da erstmal seinen Vater vernünftig zu beerdigen. Das hat er scheinbar vorher noch nicht gemacht. Während Juno weiterhin versucht, seinen Quest zu sabotieren. Diesmal, indem sie die trojanischen Frauen dazu bringt, die Schiffe anzuzünden. Aber Jupiter schickt Regen und löscht die Schiffe und Aeneas hat nochmal eine Vision. Diesmal von seinem Vater, der ihm nochmal sagt, er solle jetzt verdammt nochmal endlich nach Italien fahren und ihn dort in der Unterwelt treffen. Und jetzt kommt es auch endlich so, dass sie nach Italien fahren und da macht er erstmal einen Ausflug in die Unterwelt und trifft da, wie versprochen, seinen Vater. By the way, trifft er da auch Dido und erfährt so überhaupt erst, dass sie tot ist. Anchises sagt hier Aeneas jetzt nochmal die Gründung seiner Stadt voraus beziehungsweise dass er dafür verantwortlich sein wird, dass eine Stadt auch gegründet werden wird. Und es ist, soll keine geringere Stadt sein als die Keimzelle des römischen Reiches. Und er zeigt ihm auch eine Parade der besten Römer, die dank ihm geboren werden würden. Unter anderem Romulus, Caesar und Augustus. Dann geht er wieder und segelt mit seinen Homies nach Latium zur Mündung des Tiber. Und da haben sie so viel Hunger, dass sie erstmal was essen und sie essen die ganzen, alles auf, was auf dem Teller ist und am Ende essen sie sogar noch die Teller auf, sodass Ascanius, der Sohn von Aeneas, einen Witz macht, dass sie auch genauso gut noch hätten den Tisch aufessen können. Und nach diesem Witz wird ihnen klar, die Prophezeiung ist erfüllt, sie haben so viel Hunger gehabt, dass sie den Tisch hätten aufessen können, hier muss die Stadt gegründet werden. Jetzt muss man sagen, gibt es noch, äh, das ein oder andere kleine Problemchen. Kommt zu einem kriegerischen Konflikt, in dessen Verlauf der Flussgott Tiberinus, Aeneas, in einem Traum erscheint und ihm sagt, er solle sein, er solle eine Stelle am Tiber suchen, an der eine weiße Sau 30 kleine Schweinchen säugt. Und da solle sein Sohn Ascanius eines Tages die Stadt Alba Longa gründen. Der Krieg geht dann weiter und die Trojaner gewinnen und Aeneas gründet in Latium die Stadt Lavinium. Und später dann gründet Ascanius, wie mit dem Flussgott besprochen, Alba Longa gar etwas südöstlich vom späteren Rom. Und für 400 Jahre wird Alba Longa von dessen Nachfahren regiert, bis Romulus und Remus an den Start gehen, Rom gegründet wird. Und weil Romulus und Remus Söhne der Töchter des Königs von Alba Longa waren, ist das sozusagen Roms Mutterstadt. Knappe 100 Jahre nach Roms Gründung zerstört der römische König dann Alvar Longa und siedelt die Bevölkerung auf dem Caelius an, einem der sieben Hügel Roms, und das ist die Geschichte, wie Rom von Ineas dem Trojaner gegründet wurde. Ende. Vielen Dank für deinen Mythos. Sehr gerne. Ich bringe einen Spieler. Und Sari, wie, wie, wie war deine, Woche, was TV betrifft?
1: Ja, nicht so gut. Ich hatte ja gehofft, dass der Prinz bald mal ausgestrahlt wird, aber scheinbar ist das nicht der Fall. Und dann war ich ja auch noch kurz bei dir und wir haben Are You The One prominent oder so geguckt und
0: das war Hölle. das war, das war furchtbar. richtig
1: schlimm, denn offensichtlich ist Calvin wieder dabei und das heißt nichts Gutes. Außerdem wurden alle, die
0: heiß ja. verheißen nichts Gutes. Da war eine Frau, die hat gesagt, The äh, De Kelvin, der ist ein bisschen toxisch. Das mag ich. Ja, ich weiß. Und dann war da war dann eine andere Frau, die hat gesagt, ich mag das, wenn Männer ein bisschen besitzergreifend sind. Wenn die zum Beispiel sowas sagen wie: Heute Abend gehst du mal nicht ja. raus. Und die Männer haben es halt. Ich habe das extra aufgeschrieben, aber ich hätte es mir gar nicht aufschreiben müssen, weil es in meinem Kopf eingebrannt
1: ist für immer. Ja. So ist, glaube ich, das Niveau ja. generell bei diesem, bei diesem Format. Wir haben es dann ausgeschaltet. Ja, es gibt ja auch nichts mehr. Wir haben das Wiedersehen gesehen von der Princess. Das war auch sau unspektakulär. Denn offensichtlich ist die Princess noch mit Jessica zusammen und offensichtlich finden die ihre Beziehung auch richtig gut der Real Talk, der die ganze Zeit angekündigt wurde, der fand halt auch einfach nicht statt. Ich dachte, die wollten Dinge darstellen, die RTL ja wohl falsch geschnitten hat oder falsch dargestellt hatte oder so und dazu wollten sich doch alle irgendwie nochmal äußern und ich dachte halt, das passiert bei dieser Wiedersehensshow. Zumindest sehe ich bei Instagram die ganze Zeit und jetzt kommt die Wahrheit raus und wir sprechen darüber, aber ich weiß überhaupt nicht, worum es geht und was da jetzt passiert ist. Und bisher wurde auch nichts gedroppt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, ich glaube, das ist heiße Luft. Alles heiße Luft.
0: Ja. Wir sagen einfach mal, wir verbleiben so, dass wir in der nächsten Folge mehr über die Wahrheit
1: reden. Ja, wenn der Prinz wieder am Start ist.
0: Ja. Und deswegen wünsche ich jetzt erstmal an dieser Stelle allen Kulturbeinleusten da draußen eine wunderschöne Zeit, bis wir wieder droppen. Und dass ihr schöneres Trash-TV seht als äh, wir. Tschüss. Ciao.